1: Sabemos para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos cerrando la semana informativa. Hoy viernes 10 de junio. Programa 987 a lo largo del día. Con el gusto de siempre aquí estamos para generar información. A esta hora de la mañana, hoy vamos a hablar de los encuentros amistosos que tienen distintas selecciones para unas despedidas de su afición, tomando en cuenta que para la próxima fecha FIFA jugarán a nivel eh, internacional y no en sus países de origen. Vamos a hablar de la Copa Ecuador, vamos a hablar de la preparación que tienen los clubes en distintos lugares, eh, en, distintos, en distintas regiones. Los clubes se preparan para la segunda fase de la Liga Pro Betcris y en Copa Ecuador, ustedes saben también, es un torneo paralelo y que se está aprovechando sobre todo ahora eh, con esta para de campeonato. Bueno, vamos a contarles que la selección ecuatoriana de fútbol continúa trabajando para el choque de este sábado, 18 horas con 30 ante Cabo Verde. Cabo Verde es el equipo. Saben que información que nos llega desde Estados Unidos, hablan de que Ecuador pondrá todo, todo, todito, todo. Algo similar a la selección de Argentina cuando enfrentó a Estonia. Ustedes se acuerdan en la previa le dijeron, oye si ¿vas a jugar contra Estonia o te regresas a Francia? ¿Qué? Yo quiero jugar. Y le puso un equipazo a su Scaloni. El resultado fueron cinco. Siendo una selección de poca monta, que no tiene trascendencia internacional, a lo mejor Cabo Verde destaca en África, pero acá no, no tiene mayor eh, mayores pergaminos, digo, a nivel internacional, se habla de que el técnico le va a poner todo. ¿Qué es todo? Ángelo Preciado ya está recuperado por derecha, por izquierda Pervis, hablamos de la dupla Piero Incapié-Torres en el arco Estará Alexander Domínguez, grueso junto a Moisés Caicedo, Platita, Jeremy Sarmiento y dos delanteros. Dos delanteros va a poner el técnico Alfaro, Ener Valencia y Michael Estrada, es decir, un 4-4-2, tremendamente ofensivo. Otros me dicen, no, va a potencializar el ataque, pero tiene dos. No, 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 con un generador de fútbol detrás de Enner que va a ser el jugador Ángel Mena. Por lo tanto, va a tener fuerza por bandas, con Platita y por la izquierda con Jeremy. Y detrás del 9 va a estar presente Ángel Mena con la velocidad, el acarreo, y el remate de media distancia, la habilitación. Uy, 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 mete miedo entonces este encuentro entre Ecuador y Cabo Verde. ¡Ey! No te olvides, que está diciendo Viejo Verde? Cabo Verde, Cabo Verde. Oiga, vamos con una pastillita así, nada más, que nos envía la ecuatoriana de fútbol. Moisés Caicedo. Los hinchas le dicen Moy. Moisés Caicedo y esta arenga, esta motivación que tienen los muchachos. Porque cada partido que juega la selección es celebrar la clasificación a Qatar. Escuchemos a Moy.
2: ¿Sí?
3: Estamos mentalizados en el mundial. Nos vemos en Miami para seguir celebrando
4: la clasificación.
0: Les hablaba de selecciones que se están despidiendo. Una de ellas es la uruguaya. La selección uruguaya tenía todo, todito, todo listo para mañana despedirse de su afición en el mítico estadio Centenario de Montevideo. Eh, iba a enfrentar a la selección de Jamaica. Se iba a vivir una fiesta, una selección pequeña... Uruguay eh, clasificada al Mundial por méritos propios después de lo que hizo Diego Alonso, tomándole la aposta al maestro Tavares, pero resulta que Jamaica ya no va a jugar ante la selección de, de Uruguay, ¿no? Será la selección de Panamá, pero yo no creo que es la selección B, sino la selección C de Panamá, porque Panamá tiene otros compromisos, de hecho, eh, el día de ayer jueves jugó, este sábado también juega la selección mayor ante Martinica, y bueno, hoy quieres ganarte un billete, ya toma, vente acá a jugar al Estadio Centenario. Y cómo no para los centroamericanos, los canaleros, como se los conoce a los panameños. Les voy a contar en esta crónica, en esta nota, todos los detalles de eh, por qué se juega este encuentro entre Uruguay y Panamá. Igual Uruguay se despide de su gente y el detalle lo tenemos a continuación. Escuchemos.
5: La Asociación Uruguaya de Fútbol tuvo muchos inconvenientes para encontrarle a algún contrincante a la garra charrúa y aunque se había dicho que sería Jamaica, dicha federación manifestó problemas internos para la realización del viaje y porque está disputando la UEFA, Liga de Naciones. Los combinados de Irán y Zambia también estuvieron en la mesa como opciones, pero al final también fueron descartados. Fue la selección de Panamá que aceptó la invitación, aunque lo hará con un plantel en su mayoría alternativo porque estarán jugando contra Martinica el día domingo. La selección nacional de Panamá jugará un partido amistoso ante la selección de Uruguay el sábado 11 de junio a las 15 horas, horas de Panamá, en el Estadio Centenario de la Ciudad de Montevideo, capital del país uruguayo, así lo informó la selección de Panamá.
0: Así lo informó la selección de Panamá, entonces Panamá eh, enfrenta a Uruguay. Imagínense ustedes, ¿quién no quiere estar yo centroamericano enfrentando una selección con historia, con nombre, tradición, con jugadores que actúan en las grandes ligas, estos sí titulares? Será un partidazo. Antes de escuchar, a uh, La alineación y escuchar otros detalles, vámonos con Diego Alonso, Diego Alonso el director técnico, este hombre que le cambió la cara a la selección charrúa, literalmente ganando partidos en seguidilla y metiéndolo al mundial después de que se desgastara el mensaje con el maestro Oscar Washington Tavares. Antes de todo, Diego Alonso habla de lo que fue el partido anterior ante Estados Unidos, el empate a cero, las variantes que hizo, venían de ganarle 3 por 0 a México. Eh, por lo tanto, habla de los recambios, de lo que se necesita precisamente para estos encuentros amistosos, pensando directamente en el Mundial de Qatar. Diego Alonso.
6: Bueno, Diego Alonso está con nosotros en este postpartido a través de, de AUTV. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué te quedó del, del encuentro? Contame un poquito las, las conclusiones. Rotaste prácticamente todo el cuadro, solo se mantuvo Josema del, del primer encuentro. ¿Qué buscaste con, con este cuadro de hoy?
1: Ay, lógicamente darle, darle juego a todos por verlos, para, ver cómo vayan a desempeñarse, este, darle la oportunidad de jugar y que el entrenador este, lo pueda ver, sobre todo este, sabiendo de que nos queda una ventana más y, y después tenemos que dar la lista de mundial, entonces que tuvieran la oportunidad de, de jugar, no solo en sus clubes, sino con, con cómo nosotros queremos que, que lo hagan cada vez que toca jugar.
7: bien Diego, eh, ¿cuál fue el comportamiento que viste del equipo? Porque de repente tenías algún entrenamiento, pero ellos juntos así, sociedades, era difícil encontrar. ¿Qué, qué te gustó Uruguay? y ¿Dónde leíste las dificultades, sobre todo en el primer tiempo? Me parece que por el lado de UE, atacando a Viña en el retroceso, nos, nos complicaron bastante.
1: Sí, bueno, ellos los primeros 15 minutos creo que hasta 18 más o menos, nosotros enganchábamos bien la presión, después ellos ajustaron y no empezaron a dejar el lateral muy bajo y no le daba, al carriero no le daba tiempo, es que el a llegar y, y le daba tiempo para jugar en el mano a mano contra central a y eso nos complicó, lógicamente que nos complicó, tuvimos que ajustar pasar a jugar con tres medios y no con, con, con cuatro como estábamos jugando y con un enganche de dos puntas. Este, y y eso nos permitió nuevamente un poquito jugar, este, retomar un poquito por lo menos la presión, encajarla un poquito mejor. Este, pero sí, en el primer tiempo la sufrimos un poco, en el segundo tiempo yo creo que, que hubo un pasaje este, también en los primeros 15, 20 minutos que lo hicimos bien. Después pasamos 4-4-2 y no, no, no lo podíamos enganchar, es un equipo que muy bien en Estados Unidos y nos costó un poquito. Y, pero después hubo cosas buenas, el equipo intentó, fue para adelante. Eh, a pesar de no jugar un grandísimo partido, no tengo un lógico como lo puedo decir, es que no, no, no juegan habitualmente juntos. Creo que, que el equipo intentó ir para adelante. Cada vez que, que recuperó la pelota, intentó ir. Tuvimos situaciones de gol, este, no como nos hubiera gustado, nos hubiera gustado que hubieran sido más elaboradas, pero el equipo fue. Y por sobre todas las cosas, estoy tranquilo porque los chicos han dado, han dado todo lo que tenían que dar, se han mostrado,
7: han, han buscado, han intentado y eso a mí me deja tranquilo. Eh, no pudiste utilizar en ninguno de los dos partidos ni a Canovio ni a la Rascaeta, y te lo sumo y te pregunto qué va a pasar con Aragujo y con Jiménez que hoy también salió si ya pensando en el partido del sábado es un contratiempo porque el plantel se te achica. Sí, bueno, eh,
1: Ronald está en, en rehabilitación con un dolor de cubis y podemos, puede ser que podamos contar con él para el fin de semana. A recién más recién partido no tengo más información que... Que, que tuve que salir del juego, y, y lo mismo con Arrascaeta y, y Canovio, ¿no? Vienen recuperándose, lesiones que tuvieron con sus clubes, y, y esperemos contar con ellos para, para, para el próximo partido del sábado. Mm. Eh, Diego, ahí faltando 25 minutos para el final,
8: pones un doble cambio, Rossi, Pelistri. No son muchas las veces que ha jugado con dos extremos naturales en este periplo corto por la selección de seis partidos sé que Rossi te da otras prestaciones además de jugar como extremo pero hubo cierta tendencia de llevarlos a los dos por banda derecha ¿qué buscaste con eso?
1: Oh, bueno, después tuvimos que hacer un ajuste porque entendíamos de que eh, ellos estaban teniendo más superioridad en la mitad de la cancha cuando pusimos los dos extremos y, y no nos salió la presión como nosotros pretendíamos hacerla ni, ni avanzar en la cancha nos empezaron a hundir y no podíamos salir y lo que hicimos pasar nuevamente pasamos a Rossi que lo demos entrenado que jugara también un carril como un carril ofensivo y con, y con Peristri como un interior. Eh, y bueno, ahí creo que el equipo se ajustó un poquito más y ahí tuvo una situación de gol, la tuvo, la tuvo Diego metiéndose hacia adentro, conduciendo, donde le cortan el tiro, que va este, había hecho una muy buena jugada y lo mismo Falcundo, que veces tuvo, tuvo buenas participaciones jugando ahí entre líneas.
8: ¿Cuánto pudiste hablar con Viña? ¿Cuánto pudiste entrenar con Viña de llevarlo como zaguero centro por izquierda, como terminó jugando, o en esta línea de tres por el costado izquierdo?
1: No, de central, la verdad, no, mentir, no la trené de central a él. Hemos entrenado con él de lateral, este, pero sabíamos de que tanto eh, los dos Matías, los, Olivera y Viña, tenían antecedentes de haber jugado de central, y tienen antecedentes de haber jugado los dos puntos eh, en inferiores de la nacional, este, y también en la selección juvenil. Y Viña jugando de, la, de central y Olivera jugando de lateral. Entonces nos daba un poquito por el conocimiento que yo tenía de las adversidades que habíamos tenido hay que hacer cambios, tuvimos que, eh, que optar por pasar a, a, a Viña de Central y a de Lateral, donde se sintieran un poquito más cómodos de ellos.
6: Sin hablar de números, digo que sé que no te gustan porque eh, tengo claro que vos lo que el, los sistemas los descompones, eh, pero lo que hiciste hoy de, desde el inicio te lo vimos hacer en partidos de la eliminatoria para cerrar los trámites, para cerrar los partidos. Es una idea que vos tenés en la cabeza de repente poder iniciar un partido oficial o la táctica del día de hoy, o son pruebas también en base a este periodo que estamos eh, teniendo con Uruguay de, de probar y de estar pensando en la
1: Copa del Mundo? No, es cuestión de las dos, ¿no? De probar y de ver, de ver el funcionamiento, de ver jugadores, tratar de, de, de ver si algún jugador lo puede ayudar en, algún, en alguna posición del campo con algunas características que le puede dar a, a la fisionomía del, del, del sistema. Este, y como bien dijiste, porque para mí no son importantes, solamente mucho más importante es cómo lo vamos a descomponer, ¿no? si el sistema juega bien atrás o más adelante, o si va a salir combinativo o va a esperar largo, pero eh, era cuestión de probar, de ver, y sin duda que, que puede ser una opción para iniciar un partido de, de cualquier índole. ¿Qué
6: pasó con holter que en un momento se te arrimó ahí para, para pedir algo? ¿Era por el tema de los cambios? Contame
1: un poco la interna. Sí, tengo muy buena relación con él, tengo muy buena onda y este, en una primera se acercó por un movimiento que hicimos nosotros que, que le estaba haciendo daño y me, vino, me lo vino a comentar este, y, y después sí, en el segundo tiempo se acercó por el tema de los cambios porque nos habían dicho que era ilimitado este, y, y él no estaba enterado y bueno, y ahí hubo una discusión entre los árbitros y, y la gente de, de la organización pero nosotros lo que nos estaban diciendo la gente de la organización y los árbitros era, era una cosa y lo que le habían dicho a la, la selección de Estados Unidos era otra.
7: Bien, eh, te ha confirmado Giordano que tiene cerrado el partido con Jamaica, este, ¿lo podés confirmar ya oficialmente que Uruguay el sábado se despide en el centenario con Jamaica este año acá en, en Uruguay? No no. no, no,
1: sé que está muy avanzado, quedó muy bien, pero no lo puedo oficializar yo, si no lo han hecho oficial todavía este, no. Que sabemos que estamos cerca y que la información que tengo es que, que va muy encaminado todo y que seguramente esté cerrado para que, para que podamos estar jugando el día sábado entre de República.
8: Sé que acá hay que ir partido a partido, digo, pero tampoco son muchos los amistosos que tenés de acá en noviembre. La idea es, con los recursos humanos que manejas, ponerlo mejor en ese partido de despedida acá en el Centenario, por lo menos un rato largo en el partido.
1: No, bueno, lo que vamos a hacer es este, hacer lo, lo que hemos venido haciendo ahora. Este, en primer lugar, lo más importante para mí es poder entrenar. Tenemos otra vez la oportunidad de entrenar este, 3-4 días más, este, estar con los jugadores, presidirlos nuevamente en el complejo, tener la posibilidad de, de pasar unos juntos en, en cancha, que son importantes, y ya decidiremos este, cuál es el equipo que, que va a jugar el, el día 11, pero... Para mí siempre los que juegan son los mejores. ¿eh? Sí, el día de hoy, para bueno, mí los jugadores que jugaron son los mejores. Los que eran mejores para el día de hoy. Así que este, no desprecio a nadie, a ninguno de mis jugadores, porque los aprecio a todos y les tengo mucho respeto por saludar las cosas.
6: Bueno, Diego, te liberamos para que vayas a la, a la conferencia. Un abrazo, gracias por esta charla.
0: Y después de escuchar a Alonso con estas reflexiones, creo que es momento de conocer la alineación. Esta es la alineación uruguaya para el partido de mañana. Guarden ustedes en los nombres que abren este compromiso. Esto ya está confirmado porque pone una selección, como les decía, para despedirse ganando, gustando y, ¿por qué no? Goleando. Esa es la idea. Todo el pueblo uruguayo estará presente en el centenario, así lo, ha lo han dicho los portales uruguayos en esta previa, porque de aquí a la selección como tal no la verán, sino como Chile, por televisión en el Mundial. Imagínense ustedes, porque la selección se va a apacatar. Aquí están los once de la selección
9: charrúa.
5: Muslera con el 1, Cáceres con el 22, Jiménez con el 2. Godín con el 3, Varela con el número 4, 17 para Viña, Gorriarán con el 10, Arrambarri con el 20, Ugarte camiseta número 6, Núñez con el 11 y 18 para Gómez.
0: ¿Qué les parece esa base que tiene la selección uruguaya y el recambio generacional que eh, países con la tradición que tiene Uruguay se los observa cada cierto tiempo? A ver. Vamos, toda selección uruguaya a lo largo de la historia, ustedes recordarán desde que Uruguay marcó su impronta, dicen allá en el Río de la Plata, marcó su impronta ganando el primer mundial ¿eh? allá en el centenario. Les cuento, todas las selecciones uruguayas han tenido históricos, han tenido jugadores que después de este mundial me retiro o que vienen marcando diferencia. Uno de ellos es Diego Godín. Diego Godín, como ustedes saben, después de haber paseado su clase en el fútbol español, ha ido a otras ligas y ahora se habla de que cerraría su carrera en Argentina, ni más ni menos. Qué lujo para los argentinos tener un jugador de ese nivel, de esos quilates, un hombre que cabecea en las dos áreas, ahora con José Ma, usted, pero José María Martínez, que ustedes lo escucharon, eh, puede adquirir todos esos conocimientos el joven jugador de lo que significa... Diego Godín, Araujo también el defensa del equipo del Barcelona, es otro de los que tiene que como esponja chupar todas las experiencias de Godín, no solo dentro sino fuera del terreno de juego vamos a escuchar a Diego Godín un histórico de la selección uruguaya, un jugadorazo hablando de lo que han sido estos partidos amistosos, de lo que será el que viene y también de la posibilidad de emigrar al fútbol argentino Entonces,
6: el capitán de la selección en esta nueva producción de AUV TV. vos querido, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches.
10: Buenas noches para
6: todos ustedes, por ahí. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ¿cómo te sentiste con, con estos minutos en, en ambos partidos, eh, volviendo a jugar con, con la selección?
10: Bien, bien. Eh, una gran selección, siempre eh, viene con una energía diferente, con eh, alegría de estar siempre acá y, bueno, sumando minutos y y como todos los muchachos vienen diciendo eh, creciendo, trabajando estos días eh, no fueron muchos pero eh, sirvieron sí para trabajar en el día a día y estos partidos para, sí. para el tornado, para el técnico también poder ver jugadores que, que no es lo mismo entrenar y, y bueno el juego yo creo bueno todos partidos a todos dentro de la cancha así que eh, yo creo que sumaron muchísimo Sí, recién Alonso decía
6: que el, el punto más importante para él en este momento es entrenar, poder tener días de, de fecha FIFA para entrenar. Y para ustedes jugar y qué más, hacer grupo, por
10: ejemplo, seguir afianzando los vínculos. Ni hablar, eh, el día a día, del entrenamiento es fundamental, eh, porque ya el lo los picos, ¿no? que en este caso hemos estado entrenando más. Eh, por nosotros, temas, temas eh, a mejorar y a crecer y a fortalecer. Eh, políticamente hablando, ¿no? De, de, de Uruguay, y no pensando tanto en el rival, a diferencia de lo que fue en las eliminatorias, que por ahí eh, entrenábamos más en, en cómo limitar al rival y en cómo hacerle daño en función del rival que teníamos delante eh, Y bueno, ahora tuvimos este, este tiempo, vamos a esta semana también para seguir trabajando. Y ni hablar que en la convivencia. La convivencia es un punto fuerte de, de este grupo, eh, que siempre ha sido un punto importante. Eh, no vamos a tener la convivencia previa mundial, que, que estábamos siempre acostumbrados, a una Copa América. Eh, y bueno, este es el momento de, de estar juntos, de, de conocernos más con algún compañero. Bueno, eh, de convivir, que, que eso hace fortalece los lazos como dijiste vos. Y, y es un, un punto
7: importantísimo
10: a la hora de, de competir y de, de llegar a la
7: Diego, ¿cómo estás físicamente, futbolísticamente? ¿Habías perdido un poco de pie en Atlético Mineiro por alguna lesión? Eh, apareciste el otro día no en el equipo original, apareciste después. Eh, las dos veces que, que jugaste, tanto el otro día como hoy, lo hiciste con tres centrales en una línea más de cinco. Claro. ¿Cuál es tu presente hoy?
10: Sí, el mes pasado en el Atlético no, no tuve lesiones musculares. Me paré porque yo tengo una tendinitis arrastrando hace un año, de Nordopoliviano, y... y bueno, me paré por, por, por decisión mía y estuve haciendo recuperación, trabajo comentario eh, para, para mejorar, de hecho estuve 15 días parados y, y bueno, después de los últimos 15 días que me volví eh, jugué un partido solo y hoy, bueno, estuve dos días de entrenamiento antes del primer partido, el eh, decidió darme un nada más, y bueno, ya voy a arrancar el inicio, jugué 45 eh, y bueno, ganando minutos, eh, eso me va a ayudar a encontrar el mejor nivel de, de a poco, obviamente que entrenar es bueno, pero eh, los minutos, bueno, progresivamente, que haya ganado minutos, perdón, eh, eh, enviar un portal de mejor forma. Diego, sabrás que se habla mucho
8: de tu nombre en, en la vecina orilla, eh, preguntarte, porque es una decisión también, habla muy bien del compromiso de ustedes con la selección, en lo previo a la Copa del Mundo, eh, ¿te quedás en Brasil? ¿Estás abierto a alguna propuesta? ¿Se habla de Vélez en las últimas horas? ¿Qué, qué tenés mm. para
10: decir acerca de eso? No, de momento no puedo... No puedo asegurar nada, no, no, no te puedo decir, me voy, porque estoy evaluando la situación. Como salió públicamente, todos saben, eh, me llamó el cacique, de verdad, eso es, es, es público. Y, y bueno, lo confirmo acá, hablé con él, eh, tengo una muy buena relación. Y, y bueno, acá yo lo que hago, lo que he hecho en mis últimos por ahí dos años de carrera ha sido priorizar desde eh, la selección por encima de todo. He buscado. Eh, cuando me fui al, al y que dejé el Inter, busqué salir para tener más minutos eh, sabiendo que, que, bueno, que, me, que me iba un grandísimo equipo que peleaba por ser campeón con el riesgo de ir a un equipo donde peleaba a zona baja de la tabla, con dificultad que tenía, pero siempre pensando en la selección. Eh, después cuando salí de Calier y también, eh, salí dejando también eh, Europa, una comodidad que yo tenía, y mi familia también, resignando dinero. Eh, y bueno, si ahora se, se tiene que dar el cambio porque es lo mejor personalmente pensando en lo deportivo para llegar bien al mundial y para la selección lo voy a hacer eh, para mí, en este momento no me mueve el dinero, no me mueve, no me mueve otra cosa que no sea la selección que no sea este, estar bien yo para, para ayudar al, al grupo y de donde me toque sea jugando, sea afuera, sea donde sea, pero, pero estar bien para que cuando el técnico me precise y de donde decida, estar de la misma manera. Así que es mi pensamiento hoy y veremos a ver cómo, cómo sea estos días. Tengo que hablar con, con el club, con el Atlético Mineiro y bueno, resolver esta situación para bien para mío. En este momento pienso por encima de todo. Eh, soy un poquito egoísta, pienso en mí y la decisión que tome va a ser pensando eh, en el Mundial y en la Selección.
6: Claro, mensaje, Diego. Por eso te lo queríamos preguntar. Te mandamos un abrazo. Buen regreso.
0: Diego Godín, siempre hablando en función de lo que era el partido con Jamaica, pero a última hora, como escuchaban ustedes, se cambió el rival. Ahora será la selección panameña, la de Rubén Blades. Sí, señor. Vamos a irnos a la pausa y al volver estaremos hablando de la Copa Ecuador. Se juega desde hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Deportivo Cuenca será visitante, tendrá que ir a Machala para enfrentar al Boñita Mañana. Al Bonita Banana. No sé si los viejos como yo lo recordarán a Bonita Banana jugando en primera categoría. Pero eso hace algunas lunas. Bueno, vamos a hablar de aquello después de la pausa. Hablaremos también del Deportivo Cuenca, ¿no? El rival del Bonita Banana. Vamos a la pausa entonces
5: y regresamos. Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
0: Como decíamos después de la pausa, íbamos a estar hablando de la Copa Ecuador que se juega a partir de hoy en esta siguiente fase. no. Cada semana ya están los topes con los clubes de primera categoría A. Vamos a ver qué sorpresa hay esta semana. La anterior fue la eliminación, qué pena, del técnico universitario y la eliminación de, qué pena, del conjunto del Macará. Los dos se fueron. Se fueron, ahora sí, dedícate a la liga, pero bueno, están moviéndose, la verdad que sí. Eh, en cuanto a incorporación de jugadores y en el caso del cuadro del rodillo rojo, un nuevo estratega, ¿no? Un nuevo técnico. Pero vamos con los partidos, vamos con los partidos que se juegan en Copa Ecuador para que usted los tenga pendiente. Aquí están.
5: Hoy 19 horas, Peñarol recibe a Orense en el Estadio Olímpico de Riobamba. Sábado 11 de junio, 12 horas. Puerto Viejo Fútbol Club versus 9 de octubre, Estadios Reales Tamarindos de puerto Viejo. Bonita Banana versus Deportivo Cuenca, Estadio Carlos Falqués en pasaje, 15 horas con 30. Y el día domingo a las 12 horas, Leones del Norte versus Aucas, Estadio Olímpico de Ibarra. A las 15 horas, Insutec versus Gualaceo, Arena La Victoria de Quevedo.
0: Escuchaban entonces los dos equipos eh, del Austro, de la provincia de La Suay, son visitantes porque tienen mayor jerarquía que sus rivales, ¿no? Eh, Cuenca, visitante en el estadio Carlos Falquez Batallas, allá en Pasaje, enfrentando al equipo de Bonita Banana, y Gualaceo, evidentemente, tiene mayor jerarquía que el Insutec, equipo eh, de Quevedo, que juega en segunda categoría. Pero el día de hoy juega Peñarol. Peñarol, mira tú, Peñarol enfrentando al equipo del Orense. Vamos a escuchar en rueda de prensa a Eric Bluas. Bluas es la joyita que tiene el conjunto de Orense. Ya tuvo su paso por Brasil. Acaba de jugar recientemente en el mes de febrero la Copa Libertadores Sub-20. Un jugador de altísimo nivel. Vamos a escucharlo en rueda de prensa. Llegaron los Orense, llegaron los Orense, llegaron los Orense, más
9: fuerte. Tienes una evolución dentro de la institución. Sí, lo dice Leo Clarito, eres uno de los canteranos, obviamente tiene su, su tiempo desde las divisiones formativas y llegar al primer equipo no es fácil, ya tuviste un recorrido eh, por Brasil, y eso es importante para el aprendizaje y, lógicamente, ya ponerlo en práctica dentro del terreno de juego. ¿Cómo ha sido esa evolución para ti, de, de, desde las divisiones formativas, estar en Brasil, y ahora en el primer equipo, eso como primer punto? Y, y segundo punto... Eh, con respecto a la Copa Ecuador oh, los, ten, tuvieron una, una para, ¿no? tuvieron un pequeño descanso es verdad, claro que el eh, deportista el eh, deportista de élite, de alto rendimiento no puede parar mucho tiempo porque pierde esa forma física, lógicamente ustedes si bien es cierto, tenían descanso pero estuvieron moviéndose de alguna manera para no perder esa, esa forma física pero se si viene una Copa Ecuador que muchos de los equipos, en algunos casos los afrontan hasta con los equipos B pero recuerda que el, eh, la Copa Ecuador tiene como premio el, un cupo a la Copa Sudamericana entonces también tiene ese, eh, ese aditamento que permite que los equipos también le pongan eh, todo lo, lo concerniente a sus mejores eh, planteles, eso por un lado, este, bueno estas son mis, mis dos preguntas y por supuesto invitar a los amigos también que este partido de eh, la Copa Ecuador va a ser transmitido por Radio Superior que tuvieron la gentileza la gente del canal de fútbol en cedernos los derechos para la provincia de El Oro. Eric. Buenos días.
3: Eh, buenos días. Con bueno, la primera pregunta, eh, eh, yo llevo aquí en el club desde los 7 años y he venido todo este tiempo trabajando fuerte, trabajando bien. Eh, a los 15 años tuve la oportunidad de ir a la selección, un sudamericano, a los 17 igual, y un mundial. Y, y con eso eh, tuve la oportunidad de ir a jugar a a Brasil, fui a préstamo a, a Palmeiras por, por un año, un año y medio. Eh, y eso me ayudaba bastante, me ayudaba bastante en mi crecimiento como futbolista. Y ahora que volví a Orense, eh, me siento bien, me siento bien, ya acoplaba al equipo y, y contento, contento por eso. Y la segunda pregunta es que sí, tuvimos vacación, una vacación corta, pero, pero todos estuvimos trabajando en nuestras casas. Y ahora ya nos pusimos, ya, ya venimos a club vuelta y estamos trabajando fuerte, fuerte, porque la Copa de Ecuador, eh, eh, es un campeonato muy fuerte. Eh, todos los equipos vienen a luchar. Y bueno, eh, nosotros vamos a dar todo, no vamos a regalar nada y, y eso.
4: ¿Has tenido contacto con equipos de Liga Pro para la segunda
11: etapa?
3: Eh, no, no. No he, no he tenido contacto
4: El viernes se juega un partido clave por la Copa Ecuador frente al Peñarol. ¿Se ha podido ya analizar este equipo? ¿Qué se espera de este partido en lo futbolístico?
3: Bueno, estuvimos analizando el rival y, y creo que es un rival fuerte, pero para ello nosotros venimos trabajando toda la semana bien y, y vamos allá con todo, con, que vamos a ir a ganar, ganar o ganar.
4: Eric Cluba tiene contrato con el club, ¿hasta qué año, Eric? 2025, hasta el 2025. Bueno, vamos a seguir entonces nosotros. Eh, tenemos ahora con nosotros la... Eric, bueno, mis dos consultas. La primera, ¿qué tan beneficioso ha sido para ti tener al profesor Andrés García? Porque él en cada, en cada rueda de prensa, en cada entrevista siempre te ha defendido mucho, pese a tu juventud, ha confiado muchísimo en ti, asegura que eres el futuro que tiene la provincia del oro y también eh, quizás el fútbol ecuatoriano, y, y te ha dado las oportunidades y, y le has demostrado en, en cancha. ¿Cuán, ¿Cuán fundamental ha sido el profe Andrés García en, en, esta, en, en esta etapa de tu vida? Buenos
3: días, eh. ha sido muy, que muy fundamental porque me ha dado la confianza, me ha dado la confianza al máximo y, y yo la he sabido aprovechar y Sí, contento, contento por seguir sumando partidos
4: y eso. Bueno. Hey, y la segunda, bueno, eh, en, cuanto al, en cuanto ya al torneo de Liga Pro, si bien es cierto en la mitad van a tener la Copa Ecuador, que eh, puede ilusionar, puede dar más minutos, pero el objetivo es la Liga Pro y clasificarse a, a, a un torneo internacional. ¿Qué, qué, ¿Qué hablan ustedes? ¿Qué se dicen entre ustedes? Porque la obligación está, los dos últimos años se peleó descenso, ahora ¿hay mayor responsabilidad ya con más experiencia en primera categoría eh, con la intención de, por supuesto, darle, darle esa alegría a toda la gente de Machala.
3: Pues eh, que nos hemos propuesto en, en ir por un, por un cupo a campeonato internacional y, y bueno, eso con lo que tiene que ver con la Liga Pro, pero no vamos a descuidar la Copa de Ecuador porque también es, es importante.
2: En el tema de la Copa Ecuador, como dijo el colega, pues eh, se juega premios importantes, clasificación a la Copa Libertadores y un premio jugoso de un millón de dólares ¿eh? al equipo campeón. El equipo, pues, eh, ¿cómo toma este, este torneo? No? Se viene Peñarol, equipo ribambeño, y la segunda que tú es Eric, respecto pues, eh, ya al tema de la segunda fase de eh, la Liga Pro, ¿no? Orense pues, eh, intentó terminar octavo, lamentablemente se pues, eh, ubicó en la vacación décima. ¿Cuáles son esos, esos eh, pensamientos, Orense, para pues, hacer una mejor segunda fase? Eric, muchas gracias.
3: Bueno, la eh. pregunta es decirle que, que es muy importante, muy importante por todo, lo que, por todo lo que se juega en el campeonato de la Copa Ecuador y, y nosotros lo vamos a asumir con mucha responsabilidad. Con la segunda pregunta, eh, no, nah, pues en la primera etapa ya la ya dejamos atrás, que, pero ahora estamos convencidos de lo que queremos y, y como le dije, vamos a pelear por esos postos libertadores o americanos en el internacional.
2: Y le preguntaba, ¿no? Usted, pues, es un futbolista de, de buen pie, buen manejo de pelota. ¿Alguna vez usted, pues, ha jugado como volante un poco más y, de enganche o siempre se ha manejado en esa posición de ser volante? de primera línea porque lo hemos visto pues con buena dinamia y con buena opción de juego ¿no? en caso de que el profe así lo decida usted se atrevería a jugar un poquito más eh, adelante como una especie de volante de enganche Eric sí
3: eh, yo en mi formativo aquí en Orense juega de enganche pero si el profe me, me pone de 10 yo, yo, yo juego sin problema
0: les hablaba también del otro equipo del austro el deportivo Cuenca Cuenca es visitante enfrentando a Boñita Bañaña, allá en Pasaje. Bonita banana, estadio Carlos Falqués. Un estadio pequeño, pero que está calificado para fútbol de eh, primera categoría. En este caso, Copa Ecuador. Vamos a escuchar a uno de los jugadores del Deportivo Cuenca, que habló en rueda de prensa, hablamos de Efren Mera volante ofensivo con mucha calidad, ojalá en esta segunda fase ya esté recuperado totalmente de sus lesiones y logre marcar diferencia en el fútbol ecuatoriano, es un muy buen jugador y con el pie derecho se comienza ganando, lo que se tiene que ganar, esto, este partido no me cabe a mí que el Cuenca no lo gane, que pase a siguiente fase Cuenca es un muy buen equipo y lo va a rubricar este fin de semana, vamos a escuchar a Efraín Mera Entendemos que estos días de descanso en primera
1: instancia y luego ya retomar lo que será el compromiso de este día sábado frente al equipo de Bonita Banana están preparándose para este compromiso para no dejar pasar ningún detalle y tomar con la seriedad del caso el compromiso. Bienvenido, buenos días.
12: Así es, eh, gracias a Dios pudimos empezar sin ninguna novedad la semana. Eh, de cara al compromiso de este sábado contra Bonita Banana, bueno, pues eh, eh, hemos estado trabajando obviamente eh, con miras a ese compromiso, eh, sin ningún problema y bueno, esperemos eh, hacer las cosas de la mejor forma, eh, terminar una semana eh, de gran manera y bueno, pues plasmarla a Dios mediante el sábado para poder, poder conseguir eh, eh, el pase, Dios permita, sabiendo de que es un compromiso muy duro. ¿no?
1: En el tema en la parte física y en la parte de salud recuperado totalmente ya y pensando en lo que será y aquí además la segunda etapa para buscar una clasificación a un torneo internacional, Efrén.
12: Bueno sí, la verdad eh, este estoy muy contento de aquello eh, gracias a Dios eh, eh, he estado entrenando sin ninguna novedad eh, después de un semestre muy duro en el tema personal. Este podemos, podemos ir ya eh, incorporándonos tranquilamente a los, a los trabajos y, y obvio, este es el pensamiento de cada uno de nosotros eh, partido a partido eh, en, el, en, el, en el momento en que inicie la segunda etapa poder eh, eh, ir paso a paso y aspirando a cosas importantes, pero hoy por hoy estamos eh, mentalizados en el compromiso del día sábado que realmente es un compromiso difícil por todo y, 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 bueno, pues esperamos que no se escape ninguna eh, ningún tema, que podamos eh, hacer las cosas eh, de manera adecuada como se lo está haciendo y, y bueno, pues eh, darle una importancia de vida porque realmente es un, es un compromiso que, que necesitamos eh, planificarlo bien, encararlo bien y, y bueno, pues Dios permita pues, poder
7: pasarlo. Diego Sea de Radioactiva y a continuación Martín Álvarez por Radiovisión.
6: Efraín, ¿en cuánto ayuda eh, esta para de la Liga Pro estas semanas que van a tener de, de, de descanso? ¿En qué se puede aprovechar? ¿En qué lo están haciendo? ¿A qué, ¿En qué medida cree que sea beneficioso para el club, Efraín? Buenos días. Eh, bueno, ayuda muchísimo,
12: pero a sabiendas que tenemos un compromiso muy importante este sábado. No podemos dejar de... Este, pensar ya en la segunda etapa sino más bien eh, pensar realmente en lo, que, en lo que va a ser el compromiso del día sábado hay que eh, poner énfasis en aquello y luego de eso pensaremos en la, en la segunda etapa pero eh, seguro que, que ya Gabriel y su staff tienen la planificación hecha para, para enfrentar este compromiso y luego de, de aquello pues pensar 100% ya en la, en la segunda etapa que nos viene muy bien estos días de descanso nos vinieron de gran forma, en lo personal, de maravilla, y no por el descanso, sino más bien por la, por, por la totalidad de la recuperación, y bueno, pues eso, eso realmente, eh, como grupo, nos anima mucho, eh, nos, nos ayuda a recargar energía y, y poder eh, de, de, esta semana estar 100% concentrados en lo que queremos.
6: Efrén ¿qué balance han hecho ustedes ya como como jugadores, sobre el rendimiento. ¿Qué cree que le faltó a Deportivo Cuenca para, para estar en una mejor posición, a pesar de que el octavo lugar pues, le daría un torneo internacional a Cuenca? Pero, ¿en qué se puede mejorar? ¿Qué, ¿Qué aspiraciones hay para la segunda etapa, que obviamente se vendrá durísima, Efraín?
12: Bueno, el balance es, eh, creo yo, muy positivo en el tema grupal, más allá de que... Eh, íbamos partido a partido enfrentando y dándonos cuenta de que, de que podíamos aspirar un poco más. Eh, gracias a Dios eh, eh, se consiguió una cantidad de puntos para bueno, estar en, en una posición expectante de, de, de copas internacionales, que es la idea. Y, y bueno, pues esperamos obviamente mejorar esta etapa, eh, tratar de, de, de conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Eh, y, y bueno, pues lo más importante de todo es que el grupo permanezca unido, que todos los que pertenecemos a esta gran institución podamos eh, entender de que, de, que, de que tenemos que mentalizarnos partido a partido para conseguir victorias que nos permitan eh, este, conseguir un objetivo importante.
11: Eh, Efren, cuando un jugador se lesiona, muchas veces vuelve con cierto miedo para evitar quedarse afuera de las canchas nuevamente. Y si bien usted nos habla de un enfoque sobre Copa Ecuador y sobre la segunda fase de Liga Pro, yo quisiera consultarle sobre la parte anímica de cómo está usted y, y cómo trabajar la parte mental para que ese miedo de las lesiones no sea un ruido en la cabeza y más bien uno pueda trabajar con libertad y hacer lo que siempre suele hacer.
12: Eh, estoy muy bien. Eh, <ríe> eh, fue un semestre, como lo pude decir antes, muy duro a nivel personal, quizá de los más complicados que he tenido en mucho tiempo pero pero gracias a Dios eh, me puedo me puedo aferrar mucho a él como lo digo siempre y, y bueno el miedo es, es normal el miedo de cualquier lesión sea muy, por muy mínima por mínima que sea es normal eso se va quitando pues a medida que va uno va entrenando uno se va dando cuenta de que el ejercicio que, que que antes hacía y le, le dolía, hoy lo hace y lo puedo hacer gracias a Dios sin ningún problema y eso se va, se va quitando. Así que estamos sin ninguna novedad, eh, bueno, pues gracias a Dios y esperemos, Dios permita este segundo semestre estar sanos eh, y bueno, pues entender de que, de, que, de que tenemos que como grupo estar, eh, estar fuertes pues, para poder sobrellevar cualquiera de estas situaciones que hoy me pasó a mí y espero pues que no le pase a ninguno de mis compañeros.
11: Efrén, cuando uno ve sus números, de los registros de la Federación Ecuatoriana, nos encontramos con una participación de casi 600 partidos, los que usted ha tenido en su trayectoria entre Serie B, y Serie A. ¿Qué es lo que usted quisiera ahora, a estas alturas de su carrera, habiendo ya disputado partidos muy importantes? ¿Qué es lo que se propone ahora con Deportivo Cuenca?
12: Bueno, primero, eh, Dios permita enfrentar todos los partidos que que están por delante y obviamente dar el máximo, no solamente en los partidos, tratar de ser muy inteligente también en los entrenamientos, eh, dar el máximo aporte que se pueda a nivel personal para que el grupo pueda ser fuerte y que, pueda, que podamos, eh, si Dios lo permite, partido a partido ir, eh, ir, ir ganando pues, y, y, y esperando pues, que en diciembre podamos eh, estar felices, estar contentos y con la satisfacción del deber cumplido eso es lo que, es lo que tanto hablamos lo que hablamos día a día en, cada, eh, en la previa del entrenamiento cuando hacemos la oración cuando, cuando conversamos este, nos mentalizamos en aquello y esperemos pues Dios permita que todo se dé para, para bien de esta linda institución
7: Juan Bernardo Castillo de Radio Sensación Gustavo Yescas por Radio Ciudad y finalmente Paul Álvarez por Radio Mágica
13: eh, Efren, la primera pregunta que le quiero hacer es con respecto a la Copa Ecuador el objetivo del Cuenca para el año es clasificar un torneo internacional y en ese sentido este sábado se abre una nueva puerta para lograrlo, ¿cómo analizan a la interna este, esta competencia Efren? Eh, digamos si uno se pone a analizar y a jugar un poco con la lógica del fútbol, es muy probable que al cuadrangular final lleguen los equipos que ya están peleando un cupo de torneo internacional en Liga Pro y desde ese punto de vista el outsider, el no programado, en este caso podría ser Deportivo Cuenca de llegar a este cuadrangular final, prácticamente podría estar eh, confirmando su presencia en una Copa Internacional para el próximo año. ¿Cómo lo analizan ustedes y también cómo analizan el hecho de que es a partido único?
12: Lo lindo del fútbol es, es esto, eh, que no tiene lógica, que puedes estar eh, bueno en este tipo de torneos, eh, sabemos de que, si, de que es un partido, si ganas ese partido, puedes pensar en el siguiente. Si no, lamentablemente estás, estás fuera. Entonces, eh, 100% estamos mentalizados en, en Bonita Banana y, y sabemos que, que es el rival hoy a vencer. Luego, pues, clasificamos, Dios permita, pues pensaremos en el siguiente y así sucesivamente. Pero obviamente tenemos grandes aspiraciones, no solo en este torneo, sino también en la, en la segunda etapa de la Liga Pro. Pero, pero me... Pero, pero es lo que hemos estado hablando a la interna es que tenemos que pensar este tipo de torneos partido a partido y hoy el rival eh, más duro y a vencer es Bonita Banana, luego pues vendrán los siguientes, así que eh, nos realmente tratamos de poner fácil en aquello y no pensar más allá de lo que bueno hoy, del, 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 del siguiente rival que tenemos hoy, no que es Bonita Banana.
13: Efren, y, y bueno, mi última intervención eh, le quiero consultar sobre el tema de los penales, Bonita Banana justamente protagonizó algo particular en, en el anterior partido, en la anterior llave ante Libertad, se cobraron 44 penales en total, ustedes los han practicado durante la semana, entendiendo de que es un partido único y de que si hay empate en los 90 minutos les va a tocar definir por esa vía
12: Bueno, no no lo hemos hecho todavía y sí vi, sí vi, vi el partido de Libertad contra ellos este, vi todo el, el compromiso, vi los penales y bueno, pues sí y, y tratamos de poner énfasis en todo. Seguramente eh, eh, lo que hoy está estamos trabajando y estamos planificando eh, es lo que Gabriel lo, lo, lo tiene, lo tiene este, como tal estudiado a, a, a bonita banana. Y, y bueno, pues vamos, este, vamos a, a tratar de cuidar cada detalle para poder enfrentar y poder, Dios permita, poder ganar y pasar la serie. ¿no? Esperemos que que, que estemos, estemos de gran forma ese, ese, el día sábado. ¿no?
1: Siempre una lesión complica el normal desarrollo, en este caso del futbolista, ¿cómo ha podido en, este, en estos primeros seis meses, sin ser usted, partícipe en su totalidad, porque ese era el objetivo, cómo ha visto a sus compañeros en el campo de juego, usted lo dice, eh, esto es en el, en el partido a partido, ¿Le vean Deportivo Cuenca ya en la segunda etapa peleando un torneo internacional, peleando de pronto una posibilidad de meterse en Copa Libertadores de América? Este semestre
12: no tuve participación prácticamente mucha o, o tuve muy poca en el, en el torneo, eh, pero eh, en lo que nos tocó y en, los, en, en, el, en, la, en el día a día, pues en, en el trabajo diario o en el momento en que estábamos con los chicos o con los muchachos. Eh, tratamos de sumar eh, desde desde donde nos tocaba es un grupo prácticamente nuevo pero ustedes pueden darse cuenta que en el día a día pues hemos hemos formado un lindo grupo un grupo fuerte y yo creo que eso nos nos ayuda a que podamos realmente aspirar a cosas importantes eh, bueno pues como como usted dijo esperemos que esta segunda etapa sea una una etapa donde Deportivo Cuenca pueda pueden eh, hacer muy buenos partidos, conseguir objetivos importantes y, y bueno, pero y para ello necesitamos prepararnos muy bien, pero obviamente y sin que, bueno, y creo yo que lo he repetido en todas las preguntas, hoy por hoy necesitamos mentalizarnos 100% en lo que es bonita banana y luego estoy seguro pues que ya que, que, que tendremos la planificación para, para el, la segunda etapa de Liga Pro.
14: Eh, Fran, quisiera consultarle por, por una particularidad, ¿no? que fue su primera lesión o su primera molestia en aquel partido ante Gualaceo cuando usted ejecuta un tiro libre, que luego viene el inconveniente eh, allí de, dentro de su pierna. Eh, le pregunto, ¿esto le ha generado algo de recelo para volver a ejecutar un tiro libre? Sabiendo que es su principal característica? usted ha marcado goles de mucha calidad a lo largo de su carrera, pero eh, ¿le quedó tal vez allí alguna situación complicada, de, un poco de temor de volver a ejecutar un tiro libre? ¿O, o por ahora se siente capacitado y si tiene que hacerlo pues no habría ningún problema.
12: Eh, no, gracias a Dios no hay ningún problema ya con eso. Este, eh, eh, bueno pues eh, fue justamente en una jugada, en un cobrando un tiro libre que pasó, pero, pero no, no, no hay ningún inconveniente gracias a Dios, no hay ni temor ni nada, ni ninguna cosa por el estilo y eso realmente este, me pone muy contento porque... Eh, estoy prácticamente haciendo los trabajos sin ningún inconveniente y eso realmente me, me, me pone feliz, para la redundancia
14: Efraín, yo un poco eh, analizando usted, ya lo mencionaba, ¿no? lo que fue la primera etapa, eh, se consiguieron muy buenos resultados fuera de casa, pero en condición de local se, se dieron algunos puntos en algunos partidos y quizás ese puede ser un aspecto a mejorar para la segunda etapa, ¿no? ser fuerte en condición de local y pues allí tratar de cristalizar el objetivo de un torneo internacional eh, ¿Qué se ha hablado un poco a la interna, frente eh, bajo su criterio? ¿Qué ha faltado quizás para que esos puntos que se perdieron en casa, pues para lo que viene puedan eh, ser mucho más certeros?
12: Bueno, sí, la verdad es un punto a mejorar. Eh, se ha conversado sobre este tema de, de que tenemos que cada, de cada partido pues en casa hacernos más fuertes, hacernos eh, prácticamente... Eh, no, no ceder ningún punto de los que podamos tener y fuera obviamente también eh, entendemos, entendemos que, que tenemos que mejorar siempre hay que mejorar, no más allá de que se haya hecho una etapa eh, aceptable, pero siempre tenemos que mejorar y siempre tenemos que aspirar a más eh, obviamente estoy convencido que, y lo, lo he dicho ya que, que en ese sentido Gabriel y su staff han hecho ya todas las todo el, el, el estudio necesario y, y nosotros también hemos hecho un, un autoanálisis y, y un análisis a nivel colectivo de, de, de lo que podemos mejorar, de, que, de, lo que, de lo que podemos todavía hacernos más fuertes y, y, y bueno pues de cara a la segunda etapa Dios permita pues hacerla mejor que la
0: primera. Escuchábamos entonces a Efrén el Cachorro Mera jugadorazo del Deportivo Cuenca. Antes de cerrar la programación quiero contarles e invitarlos el día de hoy después de las 13 horas con 30 vamos a conversar con Óscar Garcilazo. él es uruguayo, el empresario de Joaquín Vergés y Gustavo Ayes. A pesar de que no aflojó prenda porque dice que la próxima semana será oficializado a qué equipo va Vergés es obvio de que no va a seguir en el gualaceo, ya se incorporó un nuevo jugador, pero yo les tiré la lengua, escuche hoy 13 horas con 30 porque el hombre nos da una pista, ¿qué pista? Una pistota de respecto a dónde puede recalar el jugador Joaquín Vergés. Les adelanto, en la costa, nada más, nada más, nada más, yo voy a cerrar, no, 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 les digo más, porque donde sigo, les adelanto la entrevista, mejor ahí nomás cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si sabemos cafetear,
8: para